0: Moi c'est Sego, après plus de 7 ans en tant que recruteuse IT, plus communément dans le domaine de l'informatique, et après une dernière péripétie désastreuse en tant que salariée, je décide enfin de travailler pour moi-même. Et c'est en novembre 2023 que ça y est, je démarre enfin mon aventure de recruteuse indépendante. Et en parallèle de tout ça, je suis aussi entrepreneuse. Je crée et je développe Ramen, la future application de rencontres incontournables pour les geeks, les nerds, les otaku les weebs, et autres passionnés de la pop culture au sens large. Une aventure incroyable et pleine de je te parle de tout ça dans ce podcast, du blabla RH, de l'entrepreneuriat, mais pas que. Le tout évidemment dans la joie et la bonne humeur et toujours, toujours avec une pointe d'humour. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination UX. Cette semaine, sujet super super important, on va parler d'organisation, on va parler de comment est-ce qu'on s'organise pour se lancer sereinement dans une recherche d'emploi. Ça marche aussi pour la reconversion, hein, c'est pareil. Alors déjà, c'est très très important, j'en avais déjà parlé dans un premier épisode du podcast quand je parlais encore de la partie plus reconversion, c'est très important de faire un bilan sur soi-même. Je sais que ça fait très euh, développement personnel de, de bas étage de dire ça, mais c'est hyper important puisque je me rends compte et je l'ai vu plusieurs fois euh, au cours de ma vie de recruteuse et aussi de ma vie personnelle, qu'il y a plein de gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils ont envie de faire. Ou alors s'ils savent, ils ont une vague idée et ils n'ont aucune idée des intitulés de poste ou de quoi que ce soit pour savoir comment est-ce qu'ils doivent se lancer, qu'est-ce qu'ils doivent exactement rechercher, et du coup bah, c'est très pénalisant puisqu'on patouche dans la semoule et on est vite très découragé puisque la recherche d'emploi ce n'est pas quelque chose de simple. Donc il faut commencer par cette partie introspection qui est importante. Alors je vous demande pas de faire une introspection qui dure sur, sur 3000 ans. Hein. Forcément, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller vite, mais juste de faire un point. Alors déjà, de commencer par... Tout ce qui va être la différence entre les besoins et les envies. Donc dans la vie on a des besoins, par exemple euh, manger. Typiquement c'est un besoin simple, on a besoin de se nourrir pour vivre. Une envie ça va être j'ai envie de manger des M&M's, c'est-à-dire que c'est absolument pas vital pour moi de manger ça, mais je vais avoir envie de ça. Donc aujourd'hui c'est important de faire la distinction de, de, de ces deux aspects là au niveau professionnel. De quoi est-ce que vous avez besoin Est-ce que vous avez besoin, je sais pas moi, d'autonomie, de liberté, euh, d'avoir de la créativité, euh, de faire partie d'une équipe Est-ce que c'est des choses vraiment qui sont vitales pour vous ou est-ce que vous avez envie, moi je de travailler dans des locaux qui sont sympas, euh, d'avoir, euh, je sais pas moi, une salle de sport euh, dans votre, euh, dans votre, euh, sur votre lieu de travail. Enfin voilà, c'est des choses différentes. Donc vous, devez, vous pouvez commencer par ça, faire une liste et se dire voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui est indispensable pour moi qu est -ce que, qu est -ce, Sur quel point est-ce que je ne dérogerai pas Et c'est vraiment, c'est vital. Moi par exemple, à titre personnel, c'est avoir un métier où je suis autonome et avoir un métier où je peux faire preuve de créativité. Pour moi, ça c'est indispensable. D'où d'ailleurs le choix de la voie plutôt euh, entrepreneuriale, qui me permet d'avoir de la liberté, d'être autonome et de faire un un petit peu ce que j'ai envie et de créer comme j'en ai envie. Donc voilà, ça c'est vraiment un besoin. Après, une envie ça va être, bah j'aimerais bien pouvoir être un petit peu euh, digital nomade et travailler d'où je veux. Voilà, c'est vraiment faire la distinction entre ça, voir ce qui est vital pour vous, ce qui est capital pour vous, ce qui est important, et ce sera déjà un premier point de départ. Ensuite, évidemment, identifier vos compétences et vos soft skills. Donc vos compétences, ça va être tout l'aspect technique. Qu'est-ce que concrètement vous savez faire Est-ce que, je sais pas moi, vous êtes développeur, vous savez, euh, vous développez, vous codez plutôt sur, je sais pas moi, du Java ou du JavaScript ou du euh, C++ Enfin, voilà c'est euh, des, des des choses assez basiques, les compétences techniques. Moi, par exemple, je suis recruteuse, je sais faire du sourcing, je sais me servir de LinkedIn recruteur, je sais faire des entretiens, je sais faire de la préqualification, enfin voilà, j'ai des compétences techniques. Les soft skills, je le répète encore au cas où vous n'aviez pas entendu dans les épisodes précédents, ce sont, et c'est un terme très présent dans le jargon RH, ce sont vos compétences comportementales. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'adaptable, est-ce que vous êtes quelqu'un d'autonome, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a plutôt l'esprit d'équipe, c'est vraiment, on va dire, toutes vos qualités euh, interpersonnelles qui vous permettent interagir avec les autres et qu'on peut utiliser dans le domaine professionnel. Moi, Par exemple, je suis quelqu'un de très sociable. Euh, J'ai aucun problème à aller vers les gens, à parler aux gens, à interagir avec les gens. Au contraire, c'est je suis le genre de personne en soirée qui va chercher les gens dans leur coin pour leur dire hey, viens danser, etc. Danser peut-être pas, mais en tout cas, je, je, je suis quelqu'un qui va naturellement vers les autres. Donc ça, c'est euh, un soft skill, c'est-à-dire que en opposition à quelqu'un qui va être plutôt introverti. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que introverti est un défaut. Euh, loin de là, et parfois j'aimerais l'être un petit peu plus. Mais voilà, c'est des soft skills qui vont être différents. Un introverti, à côté peut-être que lui il aura comme, comme soft skill dominant, que c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien s'organiser, extrêmement bien gérer son temps. Enfin voilà, il y a plein de choses. À mettre en avant et ça c'est aussi important de faire le point dessus donc ensuite une fois que vous avez fait tout ça vous faites un peu une liste un espèce de brainstorm de tout ce que vous avez vu vos besoins vos envies vos compétences là vous avez aussi des, des, des points à améliorer donc j'aime pas utiliser le mot faiblesse mais c'est un peu ça où est ce que vous êtes un peu moins bon qu'est ce que vous avez besoin de travailler euh, moi je sais que c'est par exemple l'esprit d'équipe alors j'ai l'esprit d'équipe mais je déteste travailler en équipe puisque je déteste que mon travail dépende de celui de quelqu'un d'autre donc euh, voilà c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de, de travailler d'apprendre à lâcher un peu du laisse quand je travaille avec euh, quelqu'un d'autre que moi-même et c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de, de très ou alors l'organisation. À l'époque, c'était une catastrophe. Niveau organisation, ça partait dans tous les sens. J'ai appris petit à petit à me cadrer là-dessus. Alors, je dirais pas que c'est ma qualité principale, mais au moins, je sais m'organiser correctement aujourd'hui pour pas être complètement débordé. Donc, ça, déjà, c'est un bon point de départ pour vous permettre d'avoir les clés pour pouvoir identifier les métiers sur lesquels vous avez envie d'avancer. Alors, évidemment, euh, ça, on, on parle de encore une fois, c'est un peu de la psychologie de, de comptoir, c'est-à-dire que euh, être introverti, ça vous empêche ne sera pas, par exemple, de devenir conférencier et de prendre la parole. Alors, ça sera peut-être un petit peu plus difficile pour vous que pour quelqu'un qui a l'habitude de, de s'exprimer en public, mais c'est pas rédhibitoire du tout. Donc, il faut pas vous dire, ah bah tiens, j'ai fait ma liste. Waouh, en fait, je me rends compte que je suis méga timide, que j'aime pas travailler avec les autres et que euh, j'ai du mal à prendre la parole en public. Mais je veux devenir youtubeur ou conférencier. Bon, voilà, c'est un exemple un peu nul, un peu tiré du chapeau, mais en tout cas, ne vous bloquez pas par rapport à ce que vous aurez identifié. Il y aura peut-être des choses que vous aurez plus besoin de travailler que d'autres, mais en aucun cas, les choses ne sont, pas, enfin, pas bloquantes. Après c'est sûr que si vous avez une peur bleue du vide comme moi, vous pourrez pas devenir trapéziste, ou alors ce sera compliqué, mais en tout cas ne vous bloquez pas sur euh, vos compétences et sur euh, ce que vous allez identifier chez vous, ça c'est vraiment important de l'avoir en tête, je vais pas vous dire tout est possible mais presque, il faut juste prendre les choses avec euh, du recul et surtout de la conscience et se dire voilà aujourd'hui l'état des lieux c'est ça, mes qualités et mes défauts c'est ça, ce que je sais faire et ce que je sais pas faire c'est ça et qu'est-ce que j'en fais. Vous pouvez évidemment aussi euh, dans une autre mesure faire des tests de personnalité faire des bilans de compétences, être accompagné d'une aide extérieure, il n'y a aucun souci avec ça, c'est complètement ok, et au contraire c'est même plus que recommandé dans certaines situations quand vous êtes vraiment perdu et que vous savez plus vers quoi, vers quoi aller, donc n'hésitez vraiment pas à faire ce genre de choses si vous en ressentez le besoin. Ensuite une fois que vous avez fait un peu le point sur vous, la deuxième grande étape importante c'est de se fixer des objectifs, parce que quand on cherche du boulot, si on n'a pas un minimum d'objectifs, c'est compliqué. Et pour ça je vous recommande d'utiliser une méthode que moi j'aime beaucoup et que personnellement j'utilise régulièrement dans ma vie, que ce soit soit personnel ou professionnel, c'est la méthode SMART. Alors SMART c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, donc euh, réaliste, euh, pardon, atteignable, réaliste et temporel. Donc c'est la manière dont vous allez fixer vos objectifs. Donc c'est assez simple. Par exemple, vous allez vous dire OK, euh, je vais rechercher activement pendant semaines pendant ces trois semaines je vais envoyer 10 candidatures par jour euh, ces candidatures je vais les relancer toutes les deux semaines enfin voilà l'idée c'est de vous fixer des objectifs alors encore une fois il faut que ça reste cohérent et c'est pour ça que je parle de cette méthode là parce que cette méthode elle est pas mal donc spécifique on va commencer par le s spécifique ça veut dire par exemple voilà je décide d'envoyer tant de cv par jour donc ça c'est spécifique. Ou alors je décide de contacter par mail euh, tant de sociétés. Je décide de prendre mon téléphone pour appeler des cabinets de recrutement, euh, tant de cabinets de recrutement. Donc voilà, ça c'est spécifique. Il faut déterminer une catégorie. Mesurable, c'est bah, évidemment euh, des chiffres. Hein. C'est bête et méchant. Je décide d'envoyer 15 CV par jour ou par semaine. Je décide de passer euh, 4 appels par jour. Enfin voilà, ça c'est des chiffres. Il faut qu'ils soient mesurables. Il faut que vous ayez des quantités. Donc fixez des objectifs quantitatifs. Atteignable. Atteignable, bah forcément, faut que ça soit atteignable. C'est-à-dire que si vous, vous dites je vais envoyer 600 CV en deux semaines, c'est pas possible. Donc il faut rester dans quelque chose qui est, qui est, on va dire, justement l'étape d'après, réaliste. Donc quand euh, ces deux étapes-là elles vont ensemble, atteignable et réaliste, c'est-à-dire que clairement vous ne pourrez pas envoyer 600 CV par semaine, ou alors vous faites que ça toute la journée, parce que c'est vraiment c'est long. Donc il faut que ça reste quelque chose de réalisable, de réaliste. Donc par exemple 10 CV par semaine ou par jour, en fonction de votre rythme, ça peut être quelque chose de complètement cohérent. Et temporel, c'est-à-dire qu'il faut que vous fixiez une date dans le temps. Comme je l'ai dit en début, je décide pendant 3 semaines intensives de ne faire que ça et d'envoyer tant de CV par jour. Alors, ça peut être 3 semaines, ça peut être 2 mois, ça peut être 6 mois. Ça dépend de ce que vous recherchez, du temps que vous avez à y consacrer. Mais c'est bien d'avoir une deadline finale, c'est-à-dire de se dire bon, d'ici telle date, il faut que j'ai réussi à trouver un boulot. Alors forcément, il y a plein de paramètres extérieurs qui vont entrer en compte, on est bien d'accord, mais au moins vous avez ça en tête et d'avoir cet objectif, ça vous permet de découper en plusieurs petits objectifs pour réussir à arriver à votre goal final. Donc une fois que vous avez ça, une fois que vous avez fait le point sur vous-même, une fois que vous savez ce que vous voulez faire, ce vers quoi vous avez envie d'aller, une fois que vous êtes fixé des objectifs, vous pouvez, une étape qui, qui se rajoute, alors ça va dépendre du type de poste que vous recherchez. Si vous êtes sur un, un poste, enfin un type de on va dire de secteur d'activité qui est très spécifique et que votre poste est très spécifique, c'est très bien. Mais il y a par exemple des postes, je vais prendre mon propre exemple, recruteur, où il y a un milliard de manières d'appeler ce poste-là. Ça peut être RH, ça peut être Talent Acquisition Manager, ça peut être chargé de recrutement, ça peut être euh, acquisition de manager tout court. Enfin, il y a un milliard d'appellations différentes pour dire RH. Donc la chose qui est bien à faire quand vous êtes sur ce type de poste-là, c'est de faire un peu, on va dire, un listing de tous les termes qui sont utilisés pour ce type de profil que vous pourrez ensuite réutiliser quand vous allez taper les mots-clés, par exemple, sur les job boards. Pour rappel, les job boards, c'est les plateformes de recherche d'emploi. Et ça, ça peut vous aider déjà à ne pas en oublier. C'est pour ça surtout qu'au préalable, il faut que vous sachiez à peu près ce que vous avez envie de faire ou du moins que vous ayez en tête les différents métiers. Alors c'est vrai que, par exemple, recruteur RH, c'est des choses qui sont similaires mais un recruteur et RH, un RH n'est pas forcément recruteur. C'est-à-dire qu'un RH peut s'occuper de la formation, de la paie, de la gestion du personnel, enfin de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'être le plus spécifique possible. Pour on va dire, faut vous imaginer vraiment le, le la métaphore d'un entonnoir. Vous commencez très large et vous rétrécissez au maximum pour ensuite arriver vraiment à faire un tri très sélectif des types de métiers que vous souhaitez exercer. Donc ça c'est bien aussi de faire au préalable ce travail-là de vraiment essayer de se dire quels sont tous les métiers que j'ai envie de faire, quels sont les différents intitulés, ça vous fera gagner un temps Monstrueux, quand par la suite vous allez postuler. Enfin, le dernier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, même si je pourrais en parler pendant des heures de comment s'organiser, on va dire que c'est les, les, les plus grands conseils, les plus, les plus simples, ça va être de vous aider d'outils de suivi. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et très peu de gens le font, enfin, du moins pas suffisamment. Et moi-même, je ne le faisais pas jusqu'à très récemment. Il faut absolument suivre vos candidatures. Il y a plusieurs sites qui existent. Moi, j'en connais euh, en l'occurrence deux, dont un qui est souvent utilisé par les entreprises pour justement gérer les candidatures. Je vous mettrai les liens, évidemment, de ces sites euh, dans la description de l'épisode. Donc, il s'agit de Hunter et Smarter. Ce sont deux sites où, en fait, au fur et à mesure, vous pouvez entrer euh, les, les candidatures que vous avez faites mettre des, des statues alors ça fonctionne en vue kanban donc kanban c'est une c'est un c'est une méthode d'organisation pour la gestion de projet. Alors, c'est, en gros, c'est un tableau de suivi où vous décalez des petites étiquettes une fois qu'une tâche a été effectuée ou si une tâche est en cours ou si une tâche est à faire, etc. C'est assez pratique, notamment dans la gestion de projet de manière, de manière globale euh, et ça vous permet de suivre vos candidatures. Donc, il y a ça, ces deux outils-là. Il y a un autre outil, si vous êtes étudiant ou étudiante, qui s'appelle Surchi. Ça a été lancé par Thomas Clément, donc le fondateur aujourd'hui de, de Surchi, Et c'est une plateforme qui est dédiée aux étudiants principalement, puisque ça vous permet d'avoir un suivi, ça permet aux écoles de pouvoir avoir accès à votre suivi et de vous aider éventuellement dans vos démarches, et ça peut permettre à une tierce personne, par exemple, je sais pas moi, un coach un mentor, de pouvoir également suivre vos candidatures et vous aider. Donc c'est un outil qui est génial, moi-même je pense qu'à titre professionnel, je vais m'en servir pour pouvoir suivre et aider des gens sur la partie candidature. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir tout au même endroit et de savoir où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez aussi très basiquement utiliser un fichier Excel, c'est pas forcément obligé d'aller sur tous ces outils-là. Après, les outils dont je vous parle en général sont assez Bien fait et optimisé pour ces choses qui sont des outils qui sont faits spécialement pour ça, donc ça peut être dans, vos, dans votre intérêt de, de vous en servir. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut avoir un suivi de ces candidatures C'est très bête et très évident, c'est à dire que tout simplement, premièrement, ça vous permet d'avoir l'esprit tranquille. L'esprit tranquille, pourquoi Parce que ça vous évite de vous perdre dans les candidatures que vous avez faites. Et je vais reprendre cet exemple moi, je la période où je postulais beaucoup, ça m'arrivait de postuler trois fois la même offre, tout simplement parce que j'avais oublié que j'avais postulé à cette offre. Aujourd'hui, sur les plateformes de recherche d'emploi, c'est de mieux en mieux fait fait évidemment pour ça, ça vous permet d'avoir une liste de favoris etc., etc Mais si par exemple vous êtes à la fois sur Hello Work et à la fois sur Indeed et à la fois sur Monster, bah au moins l'avantage de ces, de ces outils là c'est que ça vous permet de tout recentrer à un seul endroit. Alors ça peut être contraignant parce que ça vous oblige à aller récupérer vos candidatures un peu partout donc c'est pour ça que vraiment je recommande de le faire dès le début, mais ça vous permettra d'avoir tout au même endroit, de savoir où vous en êtes, de gérer vos candidatures, de savoir quand relancer, ce qu'il faut, c'est bien connu, il faut relancer ni trop tôt ni trop tard les RH, il y a un moment, on va dire, un peu optimal pour ce genre de relance, et donc ce tableau-là, ces tableaux-là, ça vous permettent. de se suivre. Dans le cadre de mon exercice professionnel en tant que RH, j'ai vu ce que j'appelle moi les postuleurs fous. C'est des gens qui vont postuler 15 fois à votre offre. Alors en général, c'est des gens qui, de manière générale, postulent à tout ce qu'ils voient passer sur les, les job boards. Donc, ils sont un petit peu excessifs dans ce qu'ils font, mais ça arrive qu'ils postulent 14 fois à la même offre, et honnêtement, c'est une plaie pour les RH parce que ça vous pollue votre, votre, boîte, votre boîte de candidature. Déjà qu'on en a Beaucoup, donc, c'est très contraignant et surtout ça renvoie une mauvaise image. Ça se dit, bah lui en fait il sait pas ce qu'il fait, il postule 50 fois, ça veut dire qu'il a pas de suivi. Hop, déduction en mode RH, c'est pas quelqu'un d'organisé, c'est pas terrible. Voilà, donc c'est vraiment dans votre intérêt pour votre crédibilité, pour votre marque candidat, la fameuse, qu'il faut essayer au maximum d'optimiser vos candidatures. Voilà pour ces quelques conseils pour vous lancer euh, efficacement et de manière sereine dans la recherche d'emploi. Donc, c'est que le début de, de plein d'autres épisodes sur le sujet, bien évidemment. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, tu connais la chanson, n'hésite pas à me laisser un commentaire, une note ou une étoile sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure reconnaissance pour mon travail, alors je t'en remercie mille fois. Je te souhaite, en fonction de l'heure de ton écoute, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt